0: Double monde, création. C'est comme si de vivre ce, cette grosse épreuve, ce, ce gros électrochoc avant mes 40 ans, je suis déjà venue à des conclusions. Pour moi, hein, j'ai l'impression que je me serais peut-être faite à l'approche de ma propre mort. Mais là, d'avoir vécu ça, de... j'ai touché du doigt l'essentiel. Vivre, c'est survivre à la mort d'un enfant, a dit Jean Genet. En partageant son histoire dans 40, Vanessa Binder veut témoigner de la possibilité d'un après. Sa résilience infinie lui a même inspiré un livre illustré, Camille dans les étoiles. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Au-delà du deuil, avec Vanessa Binder, première partie. Bonjour, je m'appelle Vanessa Binder, j'ai 41 ans. et Je vais vous raconter ma vie de famille qui était très simple et sans nuages jusqu'au jour où on a vécu quelque chose de terrible. Alors, j'ai grandi dans une famille très aimante, avec une, une grande sœur et un frère jumeau. Euh, on n'a jamais manqué de rien, j'ai toujours été très bien entourée, euh, je suis quelqu'un de très sociable, donc j'ai gardé toutes mes amies de l'école primaire, euh, et du cycle, et de, du lycée, du collège, etc. Voilà, je n'ai pas eu de, de terribles épreuves dans ma vie quand j'étais jeune, à part peut-être que j'ai perdu mes grands-parents, euh, voilà on est toujours triste quand on perd des, des personnes proches. Et euh, j'ai rencontré mon mari quand j'étais à l'université, euh, quand j'avais la vingtaine. On est restés ensemble pendant sept ans, on a fait des beaux voyages, on a voyagé plusieurs mois en Asie du Sud-Est. Et euh, on se fiance en 2012, et après on se marie en 2013. Et on, nous sommes très chanceux, car euh, très vite en fait je tombe enceinte, et en 2014 il y a notre premier garçon qui arrive, Cyril, euh, pour notre bonheur. Donc voilà, une vie de famille, euh, voilà, on, on ne peut plus ordinaire, euh, dans le bonheur, enfin, avec les challenges, bien sûr, de, de devenir parent. Hein, Ce n'est pas toujours tout rose tous les jours non plus. Et assez rapidement, euh, Cyril, il a seulement un an, je crois. Euh, je dis à mon mari que j'ai très envie d'avoir un deuxième enfant. Lui, il serait plutôt pour euh, attendre encore un an, pour qu'il y ait trois ans d'écart. Euh, mais voilà, notre petit bonhomme, il est tellement adorable que, que je lui dis, ben moi ça, voilà, moi ça m'irait bien de déjà tomber enceinte maintenant d'un autre enfant et ben de nouveau rebelote, euh, voilà, <rire> à croire qu'on est très très fertile les deux. Tout de suite, je retombe enceinte et en 2016, euh, avec deux ans d'écart, il y a la petite sœur de Cyril qui naît, Camille. Euh, Cyril est né au mois de juillet et Camille euh, au mois d'août, donc on a fait des bébés d'été. Et là, on se dit ah bah c'est parfait, on a un garçon, on a une fille, le choix du roi. Euh, voilà, on va s'arrêter là. Et puis euh, voilà, y a, maintenant il y a des nouveaux challenges quand même de la vie à quatre parce qu'on passe d'un équilibre qu'on avait trouvé à trois à la vie euh, à quatre. Moi, j'ai un congé maternité de quelques mois, donc euh, je passe euh, du temps avec ma fille. Euh, mon grand, il est à la crèche, mais il y a quelques jours par semaine, il est avec nous. Et euh, on doit trouver une solution de garde pour notre fille avant que je reprenne le travail. Et donc, pendant mon congé maternité, ben, je, je rencontre euh, des, des nounous. Euh, à la base, je devrais avoir une place en crèche pour ma fille, mais comme elle est née au mois d'août, euh, voilà, il, il y aura un temps d'attente et il faut que je trouve une solution pour six mois de temps. Et voilà, donc on trouve bouche à oreille une nounou qui est super. J'ai le temps de voir comment elle s'occupe de ma fille quand je suis encore en congé maternité. Je reprends le travail après six mois de congé maternité. Et tout se passe bien. Euh, le grand, il va à la crèche. La petite, elle est à la maison avec notre nounou. Euh, voilà, on prend un rythme. Euh, voilà, on... le quotidien devient assez facile. C'est un, un... moins chaotique que les premiers mois. Donc je dirais qu'on voilà, est très heureux, on a nos deux enfants, euh, tout est bien euh, rodé, sauf qu'un jour je suis au travail, euh, c'est au mois de mars, et là je reçois un appel qui va vraiment euh, bouleverser nos vies, euh, changer nos vies à jamais. C'est l'appel d'un voisin qui nous explique qu'il y a eu un accident avec ma fille et que là il y a les secours qui arrivent et puis qu'on va devoir aller la rejoindre à, à l'hôpital aux urgences pédiatriques. Donc là, c'est vraiment le, le, le chaos. On ne sait pas encore vraiment ce qui s'est passé. Donc j'appelle vite mon mari pour lui dire, euh, voilà, euh, il y a eu un accident avec Camille, avec la nounou. Euh, il faut vite qu'on se rende aux urgences pédiatriques. En arrivant, euh, on comprend qu'elle a été en arrêt cardio-respiratoire pendant un petit moment. Ils ont du mal à nous dire combien de temps, mais ils ont réussi à la réanimer. Euh, à ce moment-là, elle a 7 mois et demi, hein, c'est un petit bout de chou. Et son grand frère, il a, a presque trois ans. Et donc voilà, il nous, il nous explique euh, que son état est très critique, qu'ils qu vont voir si elle va passer la nuit. Et en gros, ce, ce qu'on comprend, c'est que euh, quand la nounou lui a donné le bain, elle s'est absentée de la salle de bain, parce qu'elle a été distraite par son, un appel téléphonique. Et elle a retrouvé notre petite noyée dans le bain. Euh, elle a paniqué, puis elle n'a elle a pas su... Euh, quoi faire, mais voilà, finalement, elle a, elle a appelé les urgences et ils sont venus. Donc là, on est à, aux urgences pédiatriques, on, on est dans l'attente totale. Moi, je garde, bien sûr, toujours espoir, hein, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, euh, voilà, on ne connaît pas vraiment tous les détails de pendant combien de temps elle a arrêté de respirer, etc. Donc, on passe cinq jours, euh, vraiment, dans, dans les montagnes russes émotionnelles, entre espoir et désespoir. Euh, ils font une IRM d'urgence, parce qu'ils pensent qu'il y a sûrement des, des grosses lésions au cerveau. Mais la première IRM ne montre pas grand-chose. Donc on se dit « Ah, ben, peut-être c'est bon signe ». Mais ils nous expliquent bien le, le corps médical qu'il faut vraiment attendre encore 24 ou 48 heures pour vraiment voir les lésions. Et euh, ben, malheureusement, son état s'empire. Hein. Elle est dans un, une sorte de coma artificiel. Et euh, tout d'un coup, elle fait des convulsions. Donc là, on comprend que ça ne va pas bien. Et ils avancent l'IRM qui était prévue, la, la deuxième, la définitive. Et puis là, donc quatre jours après son accident, euh, on va découvrir malheureusement qu'elle est, qu est en mort cérébrale. Et nous, on n'est pas pour l'acharnement thérapeutique. Donc euh, assez vite, euh, on va décider de, de débrancher euh, voilà, tout ce qui aide Camille à rester en vie. Euh, donc voilà, on passe cette dernière nuit avec elle, où... Euh, Malgré le fait de l'avoir débranchée, elle continue de respirer. Euh, euh, ça, ça peut arriver des fois. Un enfant on peut quand même survivre encore pendant plusieurs heures, malgré le, les, les gros dégâts, euh, des grosses séquelles. Et euh, mon mari, sur, pendant la nuit, il se dit qu'il veut pas que notre fils euh, vienne la voir parce qu'elle a quand même pas mal de, de tuyaux et que ça pourrait lui faire peur. Et puis y a un aide-soignant qui nous dit pendant la nuit que c'est super important quand même qu'il vienne dire au revoir à sa petite sœur. Et puis euh, donc voilà, donc Cyril il vient le, le dernier matin, il vient lui faire un bisou. On lui explique voilà qu'elle qu a eu un souci. Euh, voilà, il a à peine trois ans donc c'est hyper compliqué pour lui de comprendre ce qui se passe. Mais c'est vrai que le fait qu'elle qu ne nous quitte pas tout de suite une fois qu'on qu l'a débranchée, que tout le monde a le temps de venir lui dire au revoir, euh, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle a attendu. Elle a attendu que, que tout le monde vienne, dont son, son grand frère. C'était très important. Et voilà, malheureusement, euh, ce jour de mars, le 27 mars, elle nous quitte à, à 13h. Alors là, voilà c'est le monde qui s'écoule euh, voilà, pour nous, on était pour toujours, on allait être les quatre ensemble. Euh, on se disait que c'était pour l'éternité. Et là, c'est vraiment le trou noir. Et voilà, on a notre Cyril qui est là. On est des parents zombies. On avance un jour après l'autre euh, voilà, machinalement. Mais on le fait parce qu'on voilà, se doit pour lui de, de tenir bon et d'être là pour lui. Euh... Donc voilà, enfin... C'est vrai qu'on se sent vraiment complètement perdu euh, dans, sur une autre planète. Euh, et puis ce qui est pas facile, c'est que voilà, c'est tellement douloureux ce deuil qu'avec euh, mon mari, Jean, euh, voilà, on, est, on se soutient mutuellement, mais en même temps, on, on va assez vite réaliser qu'on va le vivre d'une autre manière, ce deuil. Par exemple, moi, c'est vrai que très, très vite... Euh, le départ de Camille, son, le, le décès de Camille, ça va me renvoyer à des questions existentielles sur la vie, sur la mort, sur qu'est-ce qu'on fait ici. Euh, ça me fait réaliser, je, avant qu'elle meure, je pensais qu'on serait ensemble pour toujours. Mais je me suis dit, en fait, que j'ai réalisé par le départ de Camille que rien n'est là pour toujours, que tous, on est de passage, que... Voilà, enfin là, elle est partie super vite, hein, parce qu'elle a vécu seulement 7 mois et demi avec nous. Mais même moi, je ne suis pas là éternellement sur la Terre. et donc Très vite, je pars un peu sur ces questionnements de, de lecture, d'abord de, des témoignages de, de parents qui ont perdu un enfant, mais après, c'est plus sur des, des choses un peu scientifiques ou euh, psychologiques, ou même un peu spirituelles, sur euh, bah, c'est quoi la conscience, euh, qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Euh, voilà Je, je, je m'intéresse beaucoup à ces choses-là. Mon euh, mari, il est plus dans, dans la colère de, voilà, de, de cette injustice qu'on a vécue. Et bien sûr que c'est une terrible injustice. Euh, c'est vraiment une épreuve de vie que je ne souhaite pas à mon, à mon pire ennemi. Et c'est vrai que lui, il va plus, euh, ce qui va le faire tenir, ça va être la procédure judiciaire contre la nounou. Parce qu'en en fait, elle n'arrive pas à nous expliquer ce qui s'est passé. Elle est dans le déni. Elle est là, mais j'étais là. Mais l'accident m'est tombé dessus. Enfin... Voilà, elle n'arrive juste pas à prendre ses responsabilités, donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment... Euh, voilà, ça ne va, va, va pas être facile pour nous, qu'elle ne puisse pas vraiment nous dire clairement ce qui s'est passé. Euh, donc on va avancer là-dessus, sur cette partie euh, judiciaire. Euh, tous les deux, on va rejoindre un groupe de parole sur, euh, sur Genève, qui aide les parents endeuillés. C'est une fois par mois. Puis avant le premier rendez-vous, on hésite vraiment à y aller. On se dit mais est-ce que ça va pas nous plomber euh, d'entendre d'autres histoires de parents qui ont perdu un enfant. Puis en fait finalement ça va vraiment être une des meilleures décisions de pour nous pour notre couple. C'est tellement finalement thérapeutique de se retrouver avec des personnes qui ont vécu la même, la même chose. Il euh, n'y a pas besoin de dire grand-chose pour se comprendre parce que dans notre corps on a tous vécu cette perte. Et donc ça, ça va nous faire du bien. Puis ça va nous aider à comprendre que c'est OK que moi, j'avance sur un certain chemin et que lui, il avance sur un autre chemin en parallèle, mais que tout est OK, finalement. Et donc, il y, y a un moment assez, euh, assez drôle, en guillemets, où euh, voilà, je, je vois ma psy, parce que bien sûr, on a un suivi psy euh, individuel et, et de couple. Et j'explique à ma, ma psy que c'est voilà, -ce normal que maintenant, je m'intéresse à des sujets... Euh, voilà, un peu spirituel de comprendre le sens de la vie, euh, les, les expériences de mort imminente. Enfin, J'essaie de, de comprendre tout ça. Puis elle, elle va me rassurer vraiment en me disant qu'elle-même, elle a vécu une expérience un peu particulière euh, autour de la mort. Donc euh, voilà, il y a une sorte de chemin euh, pour moi qui se crée, où il y a des rencontres, des lectures, des choses qui vont vraiment m'aider à, à avancer. Euh... Et très vite, en fait, j'ai cette intime conviction que si Camille, euh, voilà, pour moi, elle est là d'une autre manière. Ça, c'est aussi quelque chose... Euh, je ne m'étais pas posé beaucoup de questions avant. Euh, moi, j'ai grandi dans une famille athée, mais on croit quand même en quelque chose. Mais voilà, on n'est on est pas euh, chrétien ou euh, on ne va pas à l'église, etc. Mais je réalise, en fait, que j'ai une forme de spiritualité qui a toujours été là. Et j'ai cette intime conviction que si Camille nous voit d'une certaine manière que ce qu'elle souhaite pour nous, c'est qu'on soit heureux. Donc, j'avance avec ce moteur en me disant « Elle est plus là, on ne peut pas la ramener. Euh, » Mais pour lui faire honneur, on doit essayer au maximum de finalement vivre pleinement notre vie, euh, de profiter des petits bonheurs, de réaliser euh, ce qui est important, ce qui n'est pas important. Euh, moi, c'est vraiment euh, cette vie que je vis après son départ. C'est comme une seconde vie. C'est comme, euh, ouais, comme une petite mort, une mort que de moi-même aussi, avec son départ. Et euh, pas une renaissance, mais un nouveau moi euh, qui se rend plus compte de ce qui est important. En fait, assez vite avec mon mari, on se dit qu'on ne peut pas rester que les trois, que ce serait, ce serait trop triste pour son... Pour son grand frère euh, voilà de après la, la perte de camille de, de ne pas avoir d'autres enfants et ça de nouveau ben c'est pas un choix facile hein, de se dire euh, on est encore en deuil euh, le deuil c'est pas quelque chose de linéaire je, dois, je vais pas me dire je vais attendre 3 4 ans et ça ira mieux et là je pourrais avoir un autre enfant en fait il n'y a pas il n'y a pas de moment idéal pour avoir un autre enfant euh, après la perte d'un autre enfant et bah ben, c'est assez euh, assez voilà, c'est fou. De nouveau, je, je tombe enceinte assez vite, finalement. Je crois que ça fait, euh, ouais, ça fait moins d'un an que Camille nous a quittés. Et euh, je sens, moi, que, voilà, que c'est vraiment OK d'avoir cet enfant et que, ouais, entre guillemets, qu'on a la bénédiction de Camille. Euh, et puis, donc deux ans après le, la naissance de Camille, aussi en été, il y a ce petit Loïc qui naît. Donc à chaque fois, il y a deux ans d'écart entre nos enfants. Et c'est un vrai rayon de soleil. Euh, J'ai tout de suite une connexion vraiment incroyable avec lui. Ça a été quand même une grossesse très particulière parce que j'avais cette joie d'accueillir ce, ce nouveau petit membre, ce, ce, ce nouveau garçon, ce, ce membre de la famille. Il y, a cette, il y avait cette joie, mais en même temps, cette tristesse de, de la perte de Camille. Donc voilà, c'était très ambivalent, euh, des, des sentiments contradictoires qui se mélangeaient. Mais j'ai toujours beaucoup parlé à ce petit Loïc euh, et voilà, je, je, je suis ravie de voir dans, avec les années après qui, qui suivront qu'il n'a pas de séquelles, il ne porte pas de traces de, de quelque chose de lourd en lui. Euh, c'est vraiment un petit, un petit bonhomme très joyeux. Euh, donc là, avec la venue de, de ce petit Loïc, c'est vraiment le, le début d'une nouvelle vie euh, différente, une nouvelle vie euh, sans Camille, mais aussi avec elle, <rire> d'une autre manière. A suivre.